0: Beste mensen, welkom bij Alles over waterstof in de praktijk, de podcast. Een samenwerking tussen Alles over waterstof en de Dutch Huiders in Days, powered by 54 Events. En voor deze podcast gaan we op zoek naar voorbeelden over de toepassing van waterstof in de praktijk. In deze tweede aflevering van 2022 bespreken we het project de eco Excavator. En hiermee kunnen traditionele graafmachines worden omgebouwd naar zero-emissie graafmachines die worden aangedreven door groene waterstof. De gasten van vandaag voor deze podcast zijn Michel Tamarcians, die is werkzaam bij H2 Storage, en Mies Marlotte, technisch adviseur bij Van Beers Hogeloon BV. Michel, werkzaam bij H2 Storage, waar is die interesse voor waterstof eigenlijk ontstaan
1: bij jou? Nou, dat komt eigenlijk omdat ik uh, bij mijn afstuderen ben ik met waterstof bezig geweest, voor woningen. Ja. Toen is eigenlijk mijn interesse ontstaan van, ja, daar is wel wat mogelijk. Ja. En zo ben ik uh, langzaam bij h 2 die ook het idee hadden om echt puur naar waterstoftransport te kijken.
0: Ja, dat is ook de toekomst eigenlijk. Hè? Dus, uh... En dan blijkt vijf jaar later een goede zet <laughs> te zijn geweest. Hartstikke mooi. En Mies, uh, technisch adviseur, wat uh, doe jij als technisch adviseur precies?
2: Ja, voornamelijk uh, het machinepark uh, vernieuwen. Ja. Dus ook kijken waar de mogelijkheden zijn, onderhoud van het materieel. Mm-hmm. Ja, eigenlijk uh, alles wat ze uh, aan mij vragen in het okay. bedrijf. Uh, ja. Dus uh, door die 40 jaar, of eigenlijk 50 jaar ervaring, uh, vragen ze wel dingen die, uh, uh, die je weet, zal ik maar zeggen. Yes. Hè? In al die uh, jaren. Het dus is een mooie
0: uh, basis om adviseur te zijn, toch? Ja, <laughs> daarom. Absoluut. Uh, vanuit de markt, overheid en maatschappij is er behoefte aan milieuvriendelijkere en schonere bouwwerkzaamheden. Waarbij zowel de stikstofuitstoot als dus ook het omgevingsgeluid moet worden geminimaliseerd. Want het voldoen aan strenge milieueisen tegen rendabele prijs is voor de meeste bouwbedrijven nog niet haalbaar. En daaraan, daarnaast zijn er ook nog heel veel graafmachines die nog maar een paar jaar geleden zijn aangekocht. En nu al te maken hebben met snel veranderende emissienormen waar ze dan niet meer aan voldoen. En om het hoofd te bieden aan dit uh, dringende vraagstuk, wil het consortium eco een oplossing ontwikkelen en testen die de emissie van bestaande graafmachines volledig kan reduceren naar nul. Nou, je snapt, daar wilden we uh, als podcast wel wat meer over weten. Dus we hebben Michel en Mies uitgenodigd. Welkom, heren. Dankjewel. Die behoefte aan die milieuvriendelijker en schonere bouwwerkzaamheden, heren, waar komt dat eigenlijk vandaan?
2: Ja, komt eigenlijk van de opdrachtgevers vandaan. Mm-hmm. Dus ja. wij werken voor 80% in de natuurgebieden. Dus we ja. hebben met waterschappen te maken, met gemeentes. En uh, de wens van de waterschappen die is al heel vroeg begonnen met uh, ja, uh, schonere motors, maar ook minder geluid. In 2014 zijn we dan begonnen met uh, hybride machines. Uh, dat was al een hele oplossing. Ze waren kruislozer, uh, mm-hmm. omdat die uh, gedeeltelijk elektrisch draait. Yeah. Uh, dat is een zwenkbeweging die elektrisch is en daar wekt die stroom mee op. En daardoor gaat de machine een tijdje lang stationair draaien, dus uh, minder geluid, minder uitstoot. Uh, dat heeft een tijd geduurd en uh, toen begon het elektrisch. Yeah. En uh, ja, de, de, daar kun je merken in plan van aanpak, werden de werken wel uh, vergeven aan degenen die met een elektri- elektrische machine kwamen. En van daaruit zijn wij uh, begonnen met een elektrische machine te kopen. Maar ook uh, kwam een kennis van mij, uh, heb je zin om een uh, rebuild te doen? Dus ja. een machine ombouwen. En uh, daar hadden we wel interesse in, want we hadden een paar oude machines die eigenlijk uh, al uh, op een gegeven moment niet meer op de werken mogen komen. En dan kun je zeggen van, doe we die uit. Je hebt een investering gedaan en uh, uh, dan zou je eigenlijk die machine stil moeten zetten. Dus we hebben gezegd, ja, dan uh, ombouwen naar elektrisch. Alleen, in, toen we ermee begonnen, toen kwamen we eigenlijk op het verhaal waterstof. Ja. We hoorden, dat was eigenlijk in het begin allemaal het waterstof. Van, dat is eigenlijk toch qua kracht. Want wij kijken wel dat de machine moet dezelfde kracht moet kunnen blijven behouden. Mm-hmm. We merkten wel dat elektrisch... Uh, niet haalbaar was in de zin van dat de dan snel leeg is. Uh, waterstof is eigenlijk ook een brandstof. Dus uh, dat wil zeggen, de kracht blijft. En uh, toen hebben we dus uh, een, 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 dingen aangevragen, een subsidie aangevragen bij DKDI Om een uh, kraan om te bouwen, een rebuild naar uh, een gebruikte kraan, dus een rebuild naar uh, waterstof.
0: Dus klant vragen eigenlijk, of opdrachtgevers ja. vragen eigenlijk ja. om ja. Uh, milieuvriendelijke en schonere uh, uitvoering van de, ja. van de opdrachten. Daar hebben bouwbedrijven mee te maken die zeggen van oké, okay, dan heb ik die apparatuur ook nodig om um, uh, die uitvoering ook uh, te doen. Uh, volgens de nieuwe milieunormen en uh, ook de, de geluidsnormen waarschijnlijk. En daarmee ja. zijn jullie eigenlijk begonnen met het ontwikkelen van die, van die bouwkraan, als ik het goed begrijp. Uh, maar... In jullie tekst, die ik net voorlas van de website, zeggen jullie dat het ook heel lastig is voor bedrijven om tegen een normale prijs, een rendabele prijs, te voldoen aan die eisen.
2: Ja, dat klopt. Hoe hoe komt dat dan, dat dat zo ingewikkeld is? Nou, eh, het is zo, de opdrachtgever die heeft nog steeds niet, eh, ook niet de mogelijkheid natuurlijk, maar eh, die zeggen nog steeds van, ja luister, jullie... Gaan, uh, wij willen graag hebben jullie elektrisch komen willen wel in tegemoet komen ja. met uh, brandstof hebben ze dat ook gedaan gehad als je H.O.V. Uh, tankte dan werd het ook uh, vergoed uh, ze willen voor elektrisch ook een vergoeding uh, doen en uh, ja voor bouwbedrijven dus de dus eigenlijk in de wegenbouwsector uh, de gemeente eindhoven bijvoorbeeld die wil in de binnenring volledig elektrisch gaan draaien die heeft dan de mogelijkheid om een uh, elektrische aansluiting uh, op het werk te te zetten ja en dus, ze willen wel tegemoet komen, maar het vergoedt nooit het hele bedrag, het is het hem net. Dus uh, ja, we moeten, en het, we komen er ook niet onderuit, nee. om er, en we hopen in de toekomst dat het allemaal wel geregeld wordt, want als iedereen er naartoe gaat, heeft ook iedereen diezelfde kosten.
0: Ja, precies. Hey Michel, uh, jullie zijn bezig hè, met het project De Custa, ja. dat is die, de, de, de graafmachine op waterstof. Zou je wat meer kunnen vertellen over het uh, project en over de graafmachine?
1: Nou, het is dus uh, zoals Michel zei, het is een uh, retrofit van een uh, traditionele graafmachine. Retrofit is dat
0: hij is aangepast. Of wat bedoel
1: uh, je dan? Nou? Ja, dus dan is, dan is het eigenlijk. Uh, nou, ik zal bij het is bij misschien wel volledig vernieuwd. Okay. Het hele batterijsysteem, het hele zwengsysteem, mm-hmm. alles is eigenlijk opnieuw uitgevonden om het hey ja. zo te zeggen om het efficiënter te maken. En we, nu hebben we natuurlijk ook een waterstofsysteem toegepast. En, uh, en de key vraag was eigenlijk vanuit Van Beers, uh, vanuit de opdrachtgever in dit mm-hmm. geval, van hij moet een dag kunnen opereren. Dus ja, een hele dag zonder bijladen,
0: zonder bij ja, gewoon kunnen draaien.
1: Ja, want je, je krijgt vaak de vraagstelling: altijd: ja, waterstof dat is toch minder efficiënt dan diesel. Ja, ja puur als brandstof, absoluut. Mm-hmm. Maar het gaat erom dat hij een hele dag kan opereren. En dat die uh, zero-emissie is. En niet dat die na drie uur alweer leeg is en dat je er dan niks aan hebt bijvoorbeeld. Nee. Precies. Dus, en ja. da- daarom hebben wij hiervoor nu echt gekozen om... Uh, we zetten er even uh, 42 kilo waterstof op. Mm-hmm. En uh, bij een volledig daggebruik uh, hebben we 30 kilogram waterstof nodig. Ja. Dus we hebben ook een extra marge ingebouwd. Dat mocht het een keer zware omstandigheden zijn. Slechte weeromstandigheden. Dat je nog steeds wel die hele dag kan draaien. Ja. Zonder dat je dus de, in de lunchpauze weer... Uh, aan het ja, tankstation moet hangen.
0: Ja, en Mieze, ik kan me voorstellen dat het jullie als opdrachtgever heel belangrijk is als een graafmachine de hele dag draait.
1: Ja, ja want
2: het is uh, zo dat hij moet eigenlijk heel de dag draaien zonder dat hij uh, er vanaf moet, want er zijn ook weer kosten. Ja. Dus uh, en om in de pauze uh, te gaan te tanken, dat willen we ook uh, vermijden, want ja, de mensen moeten ook zo rustpauze hebben. Hm. Kijk, en, en dan zou je een apart mannetje er neer moeten zetten om uh, uh, te tanken. Ja, er zijn ook weer kosten. Ja. Dus uh, we hebben gezegd van, uh, als we iets gaan bouwen, gaan we bouwen dat je ook 9 uur per dag kan draaien. Ja. Kijk dan, als je zegt we gaan uit van 9 uur. Nou, laat het dan uiteindelijk acht uur worden, dan is het een werkdag. Nou, dan hij moet gewoon uh, van uh, s morgens tot s avonds uh, de werkuren die er zijn, die acht uur per dag, moet die gewoon draaien. Oké.
0: Okay. Nou, Michel, er zijn natuurlijk meer bedrijven die ombouwen naar waterstof. Wat maakt dit project met
1: dan nou zo uniek voor jullie? Um, nou, dat is eigenlijk do- doordat we nu eigenlijk uh, het waterstofsysteem echt op 700 bar doen. En uh, wat ik weet van de anderen die ermee bezig zijn, die zitten allemaal nog op of op 300 bar of 500 bar. En heb je over de tanks van de opslag? Uh, over de opslagdruk ja. van de tanks. Ja. En uh, nou ja, simpel gezegd, hoe hoger de druk, hoe meer je kan opslaan. En dat mm-hmm. betekent dat we in dit geval dus met drie tanks op 700 bar kunnen we dus ruim voor een dag zien ja. Ga je op een lagere werkdruk zitten, heb je meer tanks, ben je meer ruimte kwijt en dan kan je misschien minder ruimte voor je koelingssysteem. wat en natuurlijk even cruciaal is voor zowel je hele elektrische systeem, maar ja. ook voor het de, uh, voor de brandstofcel die eigenlijk gebruikt wordt uh, om het water om te zetten in elektriciteit.
0: Ja, dat is een watergekoelde brandstofcel, neem ik aan, ja. Uh, ja. precies, dus die moet, uh, die moet teruggekoeld worden. Um, dat is mooi, 700 bar, want dat kom je niet zoveel tegen. Nee. Ook in vrachtverkeer is het allemaal uh, 350 bar eigenlijk. Eigenlijk overal voor de, voor de zwaardere toepassingen. Dus die 700 bar hebben jullie echt gekozen om die lange werkuren te kunnen halen?
1: Uh, ja, dus eigenlijk komt de 700 bar... Is, uh, deze tanks zijn voor, vooral vanuit transportregulering uh, ontwikkeld. Uh-huh. Want daar hebben we de zwaarste eisen ja. uh, ten opzichte van de automotive. En totdat we dat gedaan hebben kunnen we dus ook die bar nu op de graafmachine aanbieden... Ja. en daarop installeren. En uh, in de toekomst mocht de regulering weer veranderen... want dat is nu nog een beetje een uh, nou, klein oewoutje gezegd... Uh, om het even simpel te zeggen in de bouwsector zeker. Mm-hmm. Het is allemaal nog een uh, ongeschreven boek. Yeah. Uh, dan zou je zelfs dezelfde tanks voor hogere werkdruk kunnen gebruiken. Okay. Omdat je dan met een misschien een lagere veiligheidsfactor werkt. Ja, precies.
0: hey nou... Um Focus ons bij uh, duurzaming eigenlijk altijd op CO2 en CO2-emissie. Maar ik kan me voorstellen dat in de bouw stikstof ook een belangrijk, uh, belangrijk onderdeel is. Um,
2: geen CO2-uitstoot
0: hè, van de graafmachine. Maar hoe zit het met de uitstoot
2: van stikstof? Ja, een brandstofcel, uh, waterstof en uh, elektromotor eraan gekoppeld. Mm-hmm. Moet nul uitstoot zijn. Ja. Dus deze oplossing
0: uh, biedt niet alleen uh, geen CO2-uitstoot, maar ook geen stikstofuitstoot. Nee. Dus dat, dat het mogelijk maakt, dan denk ik, om zo'n graafmachine ook in Natura 2000 uh, gebieden ja, in ja, te zetten. Ja, ja. Omdat je ja. geen, uh, geen
2: slikstofaar ja, zou Ja, daar werken we ook in, in die gebieden. Hè?
0: Dat werken jullie nu ook al
2: in? Uh. Ja. ja.
0: Oké. Okay. En uh, CO2, belangrijk onderwerp. Hoeveel CO2 zou je dan nou kunnen besparen. als je in plaats van een traditionele graafmachine. met, met uh, jullie uh, kust aan de slag hebt?
2: Ja, de traditionele kraan, hè, dus op dieselolie, uh, die, sloli, zeg maar, hè, die uh, zit toch op uh, 43 kilo uh, uh, per uur aan ja. uh, uitstoot. Ja. Uh, de fijnstof die ligt ook uh, behoorlijk hoog. Uh, dus uh, ja, alles bij elkaar. Is dat veel. Een flinke want uh, een, een, een normale auto die zit op waar uh, zal die zit op een, een. Ik denk maar op 6 kilo uh, ergens uh, qua mm-hmm. uitstoot. Ja. Dus wat dat betreft uh, is dat best veel. Ja. En als je dat kunt besparen door uh, met een brandstofcel te werken, dus uh, op, puur op waterstof. Dus ja. niet een verbrandingsmotor. Want uh, de, kijk, een verbrandingsmotor zit ook nog op het moment. Met uitstoot. Ja, Omdat die nog gedeeltelijk op diesel. Uh, uh, daar zijn ze natuurlijk ook mee bezig. om daar allemaal beter ja. te krijgen. Maar uh, op het moment is het nog steeds. de brandstofcel is nul uitstoot.
0: volledig zero
2: emissie. Ja. Dat, dat ja, moet je hebben in ieder geval. Ja.
0: Ja. ja, precies. Nou het is natuurlijk een super interessant project, uh, Michel. Maar wat zijn dan van die zaken waar je nou tegenaan loopt. als je met zo'n project bezig bent?
1: Mm, nou, ik zou. in het begin laatste. voor het project. Dat dacht ik misschien dat we technisch. Uh, problemen zouden we hebben, maar ik denk dat technisch dat dat eigenlijk best meevalt. Hey ja? Het is goed nadenken en oplossen, maar de, de meeste producten, zeker voor het waterstofsysteem die nodig zijn, die zijn al op de markt. Ja. De kwestie zit meer in de regulering en de standaardisering, dus okay. eigenlijk de regelgeving of de omgevingsvergunning om nou, met zo'n systeem op hoge druk waterstof, en soms, als ik van misgoed goed begrepen heb, ook binnen de bebouwde omgeving, dus je zit dicht bij de binnenbouwde omgeving te werken. Ja. En dan moet zo'n gemeente toch wel ja, een oké okay geven om eigenlijk zo'n uh, graafmachine te kunnen toepassen. En ja. dat is waar we nu merken dat dat het lastig is om dat vooral ja, echt op papier te krijgen. Wat zijn nou ja. de harde eisen waar we aan moeten voldoen? Mm-hmm. En technisch lukt dat wel, ja. maar ja wat wil een gemeente? En natuurlijk, het is allemaal landelijk nog niet echt goed gereguleerd. En ja, de gemeente Eindhoven zal een heel ander die hebben dan de gemeente Rotterdam of gemeente Arnhem. Ja. Iedereen heeft toch een beetje zijn eigen ja, regeltjes die ze eigenlijk. Ja. Omdat het waterstof nog nou, onbekend is, denk ik. En ja. onterecht, ja. dat ze het ook onge- gevaarlijk vinden, wat een beetje onterecht is in mijn, in, in onze mening eigenlijk. Ja. Ja. Maar dat is toch gek, Mies, dat, dat, dat veel de gemeentes daar zo anders tegen
2: aankijken. Nou, de, de gemeentes uh, zal ik niet zeggen, maar de mensen. De, de mensen, mensen kijken er ja. uh, raar tegenaan, want mm-hmm. ze hebben allemaal zoiets van waterstof ontploft. Dit. Ja. Nou, uh, de tanks die uh, nauw gebruikt worden voor die 700 bar, die zijn dus uh, aluminium tanks met een compositor overheen mm-hmm. en daardoor overheen nog een harslaag. Yeah. Dus die zijn in principe veilig, ja. er zit ook een aflaatsysteem op, wanneer de druk te hoog zou worden, blaas je hem de lucht in, ja. dan is er ook niks aan de nee, hand. Uh, op het moment rijden er ook CNG uh, uh, vrachtwagens, hè, dus op gas, Aardgas. Ja. Hey, gewoon in de stad. Ja. En die zijn net zo gevaarlijk, als je praat over gevaarlijk, hè, maar die zijn ook beveiligd. Ja. Maar ik wil zeggen, als je gaat vergelijken waterstof en gas... Dan zitten ze op een gelijk niveau. Nee. He, dus, en die rijden ook gewoon in de stad. Alleen het moet even bij de mensen binnenkomen. He, we zijn een nieuw product en, uh, en, en, en het heeft altijd een, een switch gehad van oei, dat kan. En het is natuurlijk, als je waterstof aansteekt, dat weet jij ook, dan zie je de vlam niet. Nee, ja, dus, uh, maar ja, daar we heb je op. met de machine natuurlijk ook niet met, niks mee te maken. Nee. En uh, ja, we zitten ook, uh, we hebben, dus daar zit ook een project in. We hebben ook een container, we hebben dus een, een vulstation ja. op het werk. Ja. Dat hebben we dus uh, niet uh, met de kraan van het werk. Want in natuurgebieden zit je altijd ergens achteraf uh, voor te tanken. Mm-hmm. En uh, ja, daar moeten we een omgevingsvergunning voor krijgen. Kijk, en, er gaat wel de goede kant op, hè? want de vrachtwagens willen ook net de 700 bar. Je kunt, de pompstations zijn ook 700 bar. Uh, een, een, een transportwagen, ik zal niet zeggen in de, uh, die in de buurt rijdt, die kan makkelijk op 350 bar. Maar een, een vrachtwagen die wel verder weg moet, die zal er gewoon op 700 bar moeten rijden. En daar gaat het nou ook heen. Ja. Dus ergens gaat het wel dadelijk het beter binnenkomt bij de mensen, ook de gemeentes gaan erin meeleven, want ze moeten wel.
0: Ja, misschien is het ook wel wennen. Het is wel mooi wat jij zegt, Michel, dat het technisch eigenlijk niet zo'n, uh, niet zo'n probleem is. Ja. Dus ik, ik wil het niet heel erg bagatelliseren, want het is een fantastisch project mm-hmm. wat jullie hebben. Maar dat de aandacht vooral uh, ligt bij, oké, okay, hoe neem ik de mensen mee, neem ik de opdrachtgever mee, hoe neem ik de omgeving mee. En ja, 700 bar is natuurlijk al een
1: hoge druk, dus dat
0: is iets waar je misschien ja. aan moet wennen. En moet wennen ja. dat dat ook veilig is terwijl je, je gevoel misschien wat uh, wat anders zegt.
1: Ja, het, het uh, even kleine toevoeging daar. Het mooie hm. is natuurlijk dat je zo'n 700 bar uh, om die gecertificeerd te krijgen, die test je dan op 2100 bar. Ja, dus precies. eigenlijk. Even kijken. En ja. je gebruikt dus maar een derde van die druk gebruiken. Dus daarom het het blijft een beetje uh, ja uh, lastig om mensen mee te krijgen, maar je moet zulke harde eisen door dat het eigenlijk uh, ja. Uh, yeah. Maar, maar goed, dat zeg ik misschien vanuit te technisch oogpunt. Ja, soms is er een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Ja, hè? En het kost al
0: net wat meer moeite om dat gelijk ook, uh, ook te krijgen. Hé, hey Michel had het net kort over het, het, het tankstation. Dat fascineert me ook wel. Want ik zat zo te denken van zo'n graafmachine in, in zo'n gebied. Ehm. Um, in waterstof heb je heel vaak het kip- en probleem je, je hebt een toepassing en je hebt geen waterstof of je hebt uh, waterstof, maar je hebt geen toepassing. Ja. Nou, jullie uh, hebben een hele mooie toepassing, maar hoe zorg je nou voor dat zo'n graafmachine niet elke keer naar een van de uh, publieke tankstations moet gaan om, uh, om te tanken, maar dat je dat gewoon misschien op locatie doet. Hoe hebben jullie dat opgelost?
2: Ja, we hebben een uh, container, daar uh-huh. uh, zit waterstofflessen in, zit ook, die is ook compleet beveiligd, maar alles. Uh, daar kunnen we de kraan mee tanken op hey, het werk. Ook op locatie. op locatie, ja. dus uh, die container die wordt uh, gevuld bij een tankstation. Ja. Uh, als het goed is, uh, zoals we nu uh, hebben uh, ja, bemeten, uh, kan hij vier dagen draaien met een uh, met vulstation. Dan wordt hij naar de, uh, het vulstation zeg maar, uh, die in de buurt is gebracht. Ja. Dus uh, dan praten we even over de container, dat is makkelijker, hè? de mm-hmm. container wordt ja. dan naar het vulstation gebracht. Die wordt weer gevuld voor vier dagen. Dus die kraan kan compleet blijven draaien. Ja. En ja, er zijn al bedrijven, Ginaf is er ook mee bezig, een tankwagen. Dus uh, compleet uh, die op het werk komt en de, uh, de waterstof levert. Ja. Dus het gaat steeds verder. Hè? Ja. De, de, je moet daar zien, daar dadelijk... Uh, gewoon een tankwagen komt, net als de dieselolieboer. Daar komt hij uh, met een uh, en uh, vissers uh, is er al mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Dat hij met een, uh, een, een, een tankwagen met waterstof op het werk komt. ja, ja. en dat je dan en, kan tanken. Ja, die komt ja. dan gewoon af tanken, dus dan wordt dat ook weer eenvoudiger. Nou, hoe zit je natuurlijk, kijk, als je in de stad bezig bent, in, uh, dan, dan kan zijn denkwagen natuurlijk gewoon uh, op de plek komen. Maar als je in een natuurgebied zit ja. waar het heel slecht is, waar je mm. werkt, veel meer heel rupsen, natte gro- ondergronden, ja. dan kan hij daar niet komen. En dan is zijn tanks of zijn container met, met uh, uh, waterstoflessen, is dan een oplossing. Maar die kan daar dan wel komen? Ja, die kan gewoon ja, op die, locatie die wordt gebracht dan worden.
1: Op een, een truck je zet de container ja. af en de truck rijdt weer weg. Uh-huh. En ja. te, bespaar je dus ook tijd, dan hoef je niet uh, eerst over te hevelen van nee, het nee, ene naar het andere. Uh-huh. Ja. Maar uh, je hebt gewoon letterlijk een station op blok. Dus eigenlijk ja. hebben jullie op, een
0: oplossing voor en uh, uh, emissieloos uh, de, de, de graafmachine laten ja. draaien. Maar ook van hoe komt die aan zijn waterstof. Ja.
2: Dus Kip ja. en ijs zijn Het heeft uh, veel voordelen, want een, uh, een, een, een container, we hebben dus nou ook containers mm. die bij een kraan horen met dieselolie. Ja. Maar... Een lekkage, Of hoeft maar geknoeid te worden of wat dan ook, zit het wel in de grond. Ja. Vervuiling. Ja. Waterstof, ja. je kan op, uh, afblazen, maar er had lucht in en is, is weg. Het is licht dan lucht, hè? Dus het ja. gaat inderdaad ja. lucht in en ja. je hebt geen uh, Geen milieuschade. Geen, geen, milieu, uh, geen
0: milieuschade, hartstikke mooi. Het klinkt bijna te mooi mooie waar te zijn. Laten we eens over de kosten hebben, heren. Um, want als ik nou als mkb-bedrijf zo'n, zo'n graafmachine wil hebben, hè? Maar moet ik dan aan denken? Is dat nou heel veel duurder dan een traditionele uh, dieselgraafmachine?
1: Nou, het, het is de, de ontwikkeling op dit moment zal wat hoger liggen. En vandaar dat we ook een subsidieproject natuurlijk gestart zijn om ja. uh, deels uh, gefinancierd te krijgen. Maar het doel is natuurlijk wel dat het echt uh, competitief wordt met uh, op zijn minst de elektrische graafmachines. Ja. Ja. En dan moet je denken, uh, welk bedrag? uh Ja,
2: je moet het uh, ten opzichte van een uh, traditionele machine, dus op dieselolie moet je tellen aan het dubbele. Het dubbele, oké. Zit, uh, de, ja, de elektrische zit er nog iets boven, maar die zal ook wel op uh, dat niveau komen. Maar mm-hmm. uh, wij zijn ervan overtuigd en, en daar gaat het ook naartoe dat die dadelijk gewoon op hetzelfde niveau als een elektrische machine moet komen qua kosten. Ja,
0: en misschien is het nu dan ook wel de keuze tussen uh, uh, op diesel graven mag niet eens op heel veel plekken meer ja. of in de toekomst niet meer. En ja. met deze machine kan het gewoon wel.
1: Ja, en als de tent dus binnen moet halen is het, dus het precies... toch speelt volgens mij meer en meer een rol bij de overheid of je zero emissie bent. Ja, en, precies. Uh, ja, het, het kan natuurlijk nog lager de kosten, want we zitten nu allemaal, uh, wat jij ook net zei, nog steeds wel met een beetje een kip en ei. Ja. ja. Op het moment dat of de tanks, uh, de opslagtanks, een massa geproduceerd worden, of de waterstof grootschalig geproduceerd wordt, of de andere onderdelen, ja, op een gegeven moment gaan de prijzen natuurlijk hard dalen. Ja. En dan, ja, dicht bij de traditionele zal het niet zo snel komen. Maar je zal, die factor 2 zal er wel misschien anderhalf worden. Hè? Ja, precies. Het is nieuwe
0: techniek. Hè? Nieuwe techniek is nog eenmaal wat, wat duurder als je erin ja. vooruit wilt, uh, wilt lopen. Um, als je geïnteresseerde van deze podcast, nou, luisteren naar het verhaal en zeggen van... Nou, ...ik wil uh, die kusten wel een keer in het echt zien. Uh, waar, uh, waar valt die te bewonderen? In de Brabant Halle in
1: okay. bos. Uh, als ik het goed heb op uh, 11, 12 en 13 oktober... Uh, de stand ben ik even uit mijn hoofd vergeten. Nou, ik denk dat het wel een
0: hele prominente plek uh, krijgt ja. uh, op, de, op de vakbeurs. Um, nee, dat klopt. De Kustas inderdaad, inderdaad wonderen op de vakbeurs Ecomobiel in de Brabant Halle in Den Bosch op 11, 12 en 13 oktober uh, van dit jaar. Aanmelden kan uh, op de website van ecoexcavator.nl of via de website van ecomobiel.nl. en dan zien we u graag uh, daar op de beurs. Michel Tamasians en Michel Malot, hartstikke bedankt dat jullie er waren voor deze podcast en uh, graag tot een volgende podcast.